0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Кирилл Стримаусов, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Кирилл Сергеевич, здрасте. Добрый день. Как у вас там дела? Что происходит? Вы тут сделали еще один ряд заявлений по поводу будущего референдума. Вот у вас есть прекрасная возможность свою позицию озвучить для жителей нашей большой общей Родины. Почему вы считаете, что не стоит этот вопрос откладывать на потом, и нужно о нем говорить часто, много, и, в общем, и подталкивать, возможно, и центральную власть к этому решению? Кроме вас, все остальные побаиваются, на самом деле, говорить об этом вслух, а вы не боитесь?
2: Вы знаете, честно сказать, насчет не боитесь, здесь не стоит речь обо мне заявлять. Но я, как и говорят коллеги в Российской Федерации, сторонник действительно правильного понимания. И если есть плебисцит, если говорить, уходя от юридического слова референдум, мы говорим, это воля изъявления людей. Угу. Люди, по большому счету, напуганы и они на самом деле, многие не понимают процессы, которые до конца происходят. Мы говорим о глобальных, непрерывных исторических процессов. Поэтому э, все те, кто сегодня считает, что Украина как таковая, это э, страна э, независимая от э, определенных действий, это страна, которая последние годы подвергалась насилию и, если угодно, возведению в некий колониальный режим. Поэтому говорить о том, что я готов каким-то образом не заявлять о проведении референдумов, ну, это было бы неправильно. Но Сегодня в первую очередь для меня стоит структуризация, возврат к нормальной экономической модели Херсонской области и, конечно же, стабилизация ситуации. Ведь референдум проводить или любой плебисцит, или любое волеизъявление сегодня, ну это по меньшей мере будет попахивать популизмом или каким-то, знаете, политическим фарсом, который, как ни странно, вы, наверное, сами замечаете, готовит украинская сторона, потому что про референдум, как ни странно, про то, что он должен состояться, прежде всего кричала украинская сторона, так же, как и создание Херсонской народной республики, что, в свою очередь, для нас на данном этапе не является приоритетом по восстановлению экономической ситуации в Херсонской области.
1: Как вы думаете, вот с точки зрения обеспечения безопасности, вот как условия проведения любого там плебисцита, с точки зрения, ну, устройства ключевых каких-то элементов работы государственно-хозяйственного механизма, а когда можно принципиально вот решить этот вопрос? Ну, давайте пофантазируем.
2: Давайте не фантазировать, давайте практически Давайте, давайте. планировать, давайте. Планировать, практично рассуждать, согласно достаточно общей теории управления, которая для многих непонятна, потому что общая она свыше. Вы понимаете, мы планируем одно, а Всевышний располагает совершенно другое, и на нас есть определенные планы. Хотя я, честно сказать, больше чем уверен, что планы у Всевышнего это э, правильная историческая справедливость и справедливость во всем мире в том числе. Я глубоковерующий человек и верю Богу со всей, знаете, вот откровенной возможностью понимания этого. И поэтому я перед вами еще, несмотря на все угрозы, разговариваю, живу. Хотя, честно сказать, живу, как все говорят, на пороховой бочке, заявляя, делая заявления смелые. Только лишь потому, что, знаете, вот скажу откровенно. Садом Господь пообещал спасти, если в городе хотя бы найдется, ну, говорят, 50 или 10 праведников. Но и самое главное, каждый из нас отдел на себя отравленный хитон кентавра Несса. И нравственная ценность человека начинается именно с того момента, когда он готов отдать жизнь за свои убеждения. Соответственно, мы фантазируя или предполагая говорим, что вектор цели, в любом случае наш вектор цели, это вход в Российскую Федерацию как полноценный субъект. Вектор текущего состояния говорит о том, что нам необходимо структуризировать ситуацию, возвратить работу банковской системы, вернуть систему пенсионных фондов, выплат, сделать экономически благоприятную территорию, в которой люди увидят реально улучшение ситуации. Понял, понял. Идея есть. Только лишь тогда мы с вами сможем каким-то образом говорить о плебисците и выборах, выборах, которые мы проведем.
1: Значит, давайте я уточню. С вашей точки зрения... Источником власти является народ, и, соответственно, это выбор вот тех сотен тысяч людей, которые в Херсонской области живут. Для того, чтобы люди поддержали там наше с вами желание, чтобы вот Таврическая губерния стала опять областью Российской Федерации, для этого люди должны почувствовать какие-то вполне конкретные там плюшки от того, что, слава богу, здесь Россия, здесь налажена жизнь, здесь безопасность, здесь платят пенсии и так далее. Дали так, дали так. Правильно я понял мысль?
2: Вы абсолютно правильно сказали, но это не плюшки, это скорее концептуальная форма, да, 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 в, ну... которой, в которой люди должны, откровенно говоря, почувствовать себя гражданами полноценного государства, угу. а не просто некая системой, в которой все построено на грантах западных партнеров, которые, высасывая последние соки за последние годы, демонстрировали тотальное повышение цен. Уничтожение социального сектора Ну и перспектива продажи земли Которая закончилась бы тем, что украинцы Перестали бы быть, как у нас говорят Единственным источником власти Хотя они в Украине уже не были источником власти Если говорить о третьей статье Конституции То там как-то было сказано Что э, наивысшей социальной ценностью В государстве Украины Является человек Но вы спросите любого украинца Чувствовал ли он себя социально защищенным В Украине? Вам скажут, конечно же, нет
1: Тогда у меня есть два вопроса еще к вам. Значит, вопрос первый. А... Мы с вами обсуждали, нет, нет, мы не с вами обсуждали, мы обсуждали с Сарем ситуацию на границе, вот эти вот очереди из фур, которые там стоят десятками часов для того, чтобы продукцию с отвезти в Крым и так далее, и так далее. Вроде бы как там что-то начало решаться. Вот расскажите об этом. А, и второй сразу вопрос, это то, что мы с вами обсуждали относительно получения гражданства, получения российских паспортов. Что происходит вот по двум этим направлениям?
2: Вы знаете, после вот этих всех обсуждений, вопросов, были расширены, увеличены линии перехода э, границу, и очереди э, очень э, значительно уменьшились. Сегодня действительно под этих несколько дней была проблема, но эта проблема, я не скажу, что полностью локализована, но проезд через э, Украинскую, вернее, Херсонскую область и э, Крым сегодня упрощен. Если говорить о выдаче паспортов, как некоторые говорят, где можно получить паспорт? Я еще раз напоминаю, указ президента Российской Федерации говорит о том, что есть возможность в упрощенной форме подать документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации паспорт люди по с момента начала подачи подачи документов могут получить только через три месяца это минимальный срок соответственно люди сейчас подают свои документы документы очень простые необходимо подать копию своего паспорта понятно оригинал паспорта который указывает на то что вы проживаете именно на территории херсонской области или запорожской и написать заявление о том что вы изъявили желание получить паспорт гражданина Российской Федерации. Я скажу откровенно, некоторые считают, что выдача паспортов это так себе такая, знаете, элементарнейшая форма. И да, еще у меня был контакт с одним англичанином, который говорит, вы там пытаетесь раздавать паспорта. Я хотел бы сказать, что Российская Федерация это не просто страна, которая раздает паспорта были кому и, как у нас пока говорят, за какие-то большие деньги. Российская Федерация принимает в состав граждан, которые готовы действительно получить защиту, безопасность и социальную гарантию Вот государство, которое, как показывает уже международная практика, не является колониальным, а является абсолютно свободным государством со своей позиции, своей культурой. Поэтому центры сейчас только заработали несколько дней, уже несколько сотен человек документы подали, они были приняты. Сейчас мы буквально сегодня уезжаем в регионы, где мы об этом также будем говорить, чтобы и в районах отдаленных Херсонской области можно было подать документы для получения паспорта гражданина Российской Федерации. Скажу вам, тенденция очень здравая, очень много людей и желание получить паспорта гражданина Российской Федерации. Также некоторая справка, которую мы когда-то давали, 5 до 7% жителей Херсонской области уже имеют паспорта гражданина Российской Федерации. Это те люди, которые однозначно никуда не выехали, а те люди, которые выехали сегодня за пределы Херсонской области, мне пишут просто десятками, сотнями как вернуться обратно в Херсонскую область, для женщин это не проблема а вот для мужчин это уже проблема потому что для людей мужского пола, призывного возраста это фактически пушечное мясо, которое не будет выпущено, как показывает практика на территории Херсонской области, в Европу будет выпущено, как сказала Министерство внутренних дел, за 5000 долларов платите 5000 долларов и вы поехали себе в Польшу Остарбайтером отрабатывать эти деньги
1: Ясно, спасибо большое Кирилл Стремоусов был с нами на связи Заместитель главы военно-гражданской Администрации Херсонской области Я вот, вот Честно говоря, я практически каждый день Слежу за тем, что там происходит Это очень важно Это такая, то что называется мод- Модальная территория Большие большие принципиальные отличия есть от того, что было в Крыму. Есть принципиальные от, для отличия от того, как это происходило в Донецке и Луганске. То, как это сейчас происходит в Херсонской области, должно происходить и по всем остальным освобожденным территориям Украины. Поэтому Вот поэтому мы об этом и говорим так часто. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Пока что можете подписаться на телеграм-канал Мардан, Вернемся и продолжим. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я напоминаю, вы можете писать ваши вопросы, сообщения, комментарии по единому номеру во всех мессенджерах работающих 8-967-200 ровно 9702. Многим это удобно. Многие категорически не любят и не хотят участвовать ни в каких чатах. Я вас прекрасно понимаю, я сам никогда не люблю и стараюсь ничего в социальных сетях не комментировать, кроме чувства опустошения, это ничего не дает. А обращаться непосредственно к ведущему, да, у вас есть техническая возможность, ежели что-то хотите написать, спросить, если есть какая-то собственная информация, ну, совсем личная, вот то, что вы не хотите, допустим, светить там, свой IP-адрес, допустим, вы не хотите лишний раз светить, тогда пишите мне в личку ВКонтакте на мой аккаунт «Мардан». Вот, не группа ВКонтакте, мой личный аккаунт. Вы его легко найдете. Пишите, я постараюсь за выходные прочитать. А вот то, что происходит в Херсоне... Почему, собственно, мы говорим о том, что это некая модель от, обкатывается того, как это дальше будет происходить на освобожденных территориях? А тут же возникает еще другая картина сразу. У людей, жив, живших, живущих на Украине, у них так или иначе складывается два образа. Вот есть образ настоящего и, соответственно, образ жизни, который прямо сейчас каждый день формируется на той же Херсонщине. Раньше мы говорили о том, что есть Крым, но это опять-таки, повторю еще раз, это отдельная была история. Вот сейчас невоспроизводимая, сейчас вообще совершенно иной исторический период, поэтому вот сейчас есть Херсон. И поэтому ВСУ, насколько я там понимаю, рассматривают перспективу атаки на Херсона как политически очень, очень важный элемент стратегии. Для них дестабилизировать ситуацию в этом регионе просто принципиально важно. Не дать людям нормально жить. Поэтому не прекращаются и попытки обстрелов ракетами, градами там или смерчами, более дальнобойными, точки у еще остаются, их сбивают, конечно, благополучно, но атаки не прекращаются. Вот у людей есть Херсон, где налаживается жизнь, где платят пособия, где начали платить пенсии, где начали процедуру выдачи паспортов, а после получения российского паспорта вообще человек полностью встраивается не только в политическую, но еще в социально-экономическую систему Российской Федерации, которая, тут не надо скромничать, она принципиально круче, чем то, что было и есть на Украине. Россия, вот при всем там критическом отношении к тому, что нам удалось построить за 30 лет, государство в сравнении с Украиной, социальное, нет, не социализм, даже близко нет, но социальное. На Украине социальной инфраструктуры вообще как таковой нет. Вот то, что досталось от советской власти, почти полностью сведено на ноль, а все остальное, нет, нет, сами, 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 сами. И есть вторая картинка. Вот второй образ будущего, который украинцы перед глазами есть. Это особенно касается тех, ну, тут непонятная цифра, то ли 5 миллионов, то ли часть из них вернулась, 3,5 миллионов, которые стали беженцами, которые с Украины уехали. Эти люди обязательно вернутся. В этом, лично у меня в этом нет никаких сомнений. Они не останутся там. Во-первых, потому что там им плохо. Не то, что вот моральные какие-то, что плохо на чужбине. Нет, там вообще плохо. Вот краткий медовый месяц уже закончился везде, причем и в Болгарии, и в Польше. И в других европейских странах, ну, некоторым, скажем так, в кавычках, повезло добраться до до какой-нибудь Франции. Медовый месяц кончился. Все, как бы вот ежедневные праздники, ежедневные сборы каких-то денег, памперсов и прочей одежды для поддержки украинских беженцев закончились. Европейские обыватели начали жить своей нормальной ежедневной европейской жизнью. И понаехавшие чужаки им мешают. Так устроен человек. И все же, процесс пошел. Там все говорят, ну, погостили маленечко, мама, чаю попили, давайте обратно теперь. В Польше с 1 июля отменяется выплата пособий беженцам с Украины за исключением очень узкой категории инвалидов, беременных женщин, многодетных матерей. Ну, то есть самые вот социально уязвимые группы, все остальные все лишаются поддержки. А в Польше на минуточки, на минуточку, там, ну, как минимум полтора миллиона граждан Украины, Варшаве до 20% населения сейчас — это украинцы. И многие эти люди, ну, в силу и объективных, и субъективных причин, они либо не могут, либо не хотят, либо даже не рассматривали возможность вот, ну, как-то начала новой жизни там. Ну, а как? Ты ли получаешь пособие и ждешь, когда все закончится. Просто сидишь и ждешь, да, там тебе какую-то копейку платят, хватает. Либо нужно снимать жилье, идти работать. А что значит идти работать? Куда идти работать? Поляки сами вынуждены на заработки уезжать. И это, правда, не шутка, это не какой-то пропагандистский миф. Да, сотни тысяч поляков уезжают на работу в Западную, Германию, их очень, в Западную Германию или в Британию. Их огромное количество там работают. А где работать тогда? Вот, а, соответственно, вот этот вот образ довольно грустного настоящего, где ты болтаешься между небом и землей, никому не нужный, на самом деле. Вот это вот ощущение, что ты никому не нужен, оно сейчас на людей накатывает в форме, там, тяжелейшей депрессии. Три месяца – большой срок. Вот этим людям я, на самом деле, как к этому отношусь? Я считаю, что им повезло, во-первых. Я считаю, что они большие молодцы, что они бежали от войны, что они не стали ждать вот этого бесконечного завтра, что оно само собой рассосется. Они просто бежали, слава богу. И я не считаю, что молодые и здоровые мужчины, которых э, там и показывают, и как, про которых э, там упоминают, что вот это что-то неправильное. Ну а как, что значит неправильно? А они что, они должны были пойти записаться в Добробаты, в тероборону, Они должны были поехать на Донбасс, стрелять в наших? То, что они уехали, это хорошо. Вот если там проводить некую градацию, я бы их, ну, если не в рай поместил бы, ну, в условный рай, то, по крайней мере, в чистилище. Люди не пролили русскую кровь, уже молодцы, значит, имеют право на то, чтобы вернуться, а дальше мы их будем здесь как-то социализировать в хорошем смысле этого слова. Ничего, будем лечить, перевоспитывать, переучивать с украинской мовы на русский язык. С украинской версией истории будем их учить нормальной, родной, русской истории. Ничего-ничего, мы справимся. Мы умеем, на самом деле. У нас как бы в памяти, в коде, в опыте еще и не, решение и не таких задач было. И не таких. Так что уж как-нибудь... Но вот эти вот люди, которые там болтаются буквально между небом и землей, которые никому не нужны, их никто не любит. Я думаю, что если про ту же Польшу говорить, то, конечно же, они сталкиваются и с, если не с ненавистью, то с такой вот бытовой ксенофобией. Она часто еще более оскорбительна. А поляки, поляки специфический народ. И их... Модель исторических отношений с украинцами, ну, ее, конечно, можно попытаться там переделать, но сложно. Поляки никуда от этого не могут деться. Поляки такая по духу имперская нация, не доимперская нация, а не бывшая имперская нация, глубоко травмированная. Да, имперская нация, которую делили четыре раза. Просто вдумайтесь в это. Но вот в этом наборе национальных травм у них в том числе сидят и те самые восточные кресы. Это правобережная Украина, которая называлась, ну, и в, в учебниках польской истории прописывается и называется Восточными кресами. Они этого не забыли. По историческим меркам это было совсем недавно для поляков. Это все закончилось только в 18 веке. Ну, точнее, в конце 17 Вот, поэтому украинцы для них, ну, не меньше, конечно, тут уж не будем перегибать палку. Но для них э, украинцы это, в общем, э, как такой некий, ну, слегка придурочный младший брат. Со странной какой-то недоделанной верой. Ну, понятно, потому что поляки правоверные католики. Наверное, ядро сердца европейского католичества. А украинцы в мазь своей, ну опять-таки, со всеми оговорками все равно придерживаются восточного константинопольского обряда. Православного то что называется. вот И вот люди смотрят на то, как им живется в окрестностях Варшавы какой-нибудь. И вот как люди живут в окрестностях или в самом Херсоне. Мне кажется, что мы должны сделать все для того, чтобы у них даже э, выбор не стоял, где лучше. Конечно же, лучше дома. Конечно же, лучше там, куда пришла Россия. Да, та самая «Единая Россия», там надпись на футболке Стримаусова, на которую некоторые тут обратили внимание. Это для вас это название партии. А для этого человека «Единая Россия» – это политическая декларация. Это как символ Троицы
0: прочесть. Продолжим после перерыва, не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. И снова
1: здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция на Ютубе идет. Нас не забанили. Ютуб канал Мордан Эфир. Подписывайтесь, кто смотрит, не забывайте нажимать кнопку нравится. Идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Тоже подписывайтесь. К нам присоединяется русский философ, лидер международного евразийского движения. Александр Дугин Александрович. Здрасте. Здравствуйте. Безмерно рад вас видеть и слышать. Вот. Четвертый месяц Уже идет Совершенно тектонических событий Мне кажется их важно Проговорить именно вот в философском смысле. Потому что ну, мы постоянно там, обсуждаем сводки военных действий, что происходит на фронтах. Мы обсуждаем вопросы экономические. вот Как будет меняться вся вот эта вот конфигурация. Давайте мы с вами поговорим о том, что происходит вообще на земном шаре в рамках христианской или постхристианской цивилизации. В какую форму она вот, переходит на глазах. И поговорим про судьбу России. Прекрасно. Вам слово.
3: Вы совершенно верно подчеркнули, Сергей, что речь идет о фундаментальных изменениях самих основ миропорядка, потому что Россия три месяца назад, чуть больше, чем три месяца назад, сделала жест, который все меняет. Вот бывают э некоторые события, которые бросают вызов в каком-то, в каком-то смысле, течении, течению истории. То есть история идет, 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 и вдруг кто-то говорит «стоп, там, дальше она сюда не пойдет». И совершенно ярость, ярость этой цивилизации, этой инерции, этого разгона, по нам, по своими Мы поставили вопросы, именно в первую очередь, именно философские. Конечно, на фоне этих вопросов, вообще судьба Украины, я могу сказать, переходит на второй план, на самом деле. Я совершенно не сомневаюсь в нашей победе, что Львов будет освобожден и присоединен к единому нашему восточнославянскому отечеству, к великой России, к киевской, московской, минской, скажем, любой литовский, что мы действительно возвращаемся в историю, но возвращаемся мы в историю не как одно из национальных государств, просто часть западного западного мира, которая там повздорила с другими странами. Россия бросила вызов тому, что можно считать главным вектором современного развития. То есть итог 500-летней истории Запада сейчас нами поставлен под сомнение. В чем этот итог? В том, что необходимо освободить человека от Бога, от традиции, от сословного общества. Надо сделать ставку на техническое развитие, на либерализм, на демократию. И Запад показал, как это делается. Потом, тем, кто не хочет, надо заставить это делать, принудить, колонизировать, И наставить на этот западный путь Который считается универсальной судьбой Это почти удалось Западу Это почти удалось А в 90-е годы Фукуяма, с которым я, кстати, неоднократно полемизировал Говорил, что вообще история закончилась Нам удалось это вообще полностью Никого больше нет, есть только мы А Китай нас догоняет Россия в в руинах 90-х годов Мир однополярный, мир глобальный Мы выполнили Запад Глобальный Запад Построил мировой либеральный порядок На повестке дня создания мирового правительства Искусственного интеллекта мы освободили людей от пола, осталось освободить их от человеческой идентичности, передать власть искусственному интеллекту и вот роботам, которые сейчас запускает а, Билл Гейтс. И все. И на этом конец, конец истории. И вдруг Россия... Друг вот этой операции, она... Путин давно начал, как только он пришел к власти, он говорит, послушайте, а у меня есть предс... свое мнение о том, что история не кончилась. И ему да кто-то такой, чтобы говорить, у тебя там чеченская компания первая, у тебя там свои внутренние проблемы, коррупция, все разваливается. Кто ты вообще что-то соображаешь? И с нами так вот 22 года, собственно говоря, и, и беседовали. То есть, а мы не хотим, мы, мы даже демонстрировали, что вот Южная Осетия, вот там, Абхазия, вот Крым, в вот Донбасс она говорит да кто вы такие все равно вы просто помеха на пути вот этого глобального процесса и вдруг 22 24 февраля 22 года 22 признав независимость ДНР и ЛНР Путин уже отступнул кулаком, говорит, нет, мир таким не будет, не будет, и все. И вы что хотите, то и делайте. А попробуйте э, с нами с силой говорить, вот вы узнаете, тогда вообще никакого мира не будет. Uh-huh. Либо мир будет многополярным, где у нас будет свое слово, у нас и у всех остальных. То есть, либо вообще ничего не будет. Это настолько сильно просто, это настолько фундаментально. Это жест на уровне древних античных героев, которые бросают вызов какому-то непобедимому дракону. Какой-то... Это Давид, который швыряет в Голиафа своей прощей маленький камень, который оказывается смертельным. То есть я вообще считаю, что при всем величии и огромности нашей страны мы, конечно, слабее этого глобального Запада во всех отношениях. И мы, конечно, по сравнению с ним, но мы человечнее. Мы... За нами вот тот божественный свет, который помогает герою совершить невозможность. Сейчас мы находимся в процессе этого подвига. И, конечно, речь идет не о замерении таких вот оголтелых и полностью искусственно созданных Западом украинских нацистов. Конечно, это серьезная угроза. Но ликвидируя ее, мы на самом деле просто бьем в сердце дракона. Мы бросили вызов этому миропорядку, мы бросили вызов, сами того, конечно, не осознавая, как в русской истории всегда, мы бросили 50 500-летней инерции западной истории, отказавшейся от традиции, от, от Бога, от трансцендентного, от неба, от бессмертия, от вечности. Мы выступаем как настоящий катехон, удерживающий, о котором говорится во втором послании святого апостола Павла, так и нужно поступать третьему Риму. Но мы так... Не так часто ведем себя, как, как должны. И вот этот тот случай, когда, конечно, Россия оказалась на высоте своего исторического бытия. Как, в значительной степени благодаря решению одного человека. Вот это поражает.
1: Ну, настоящего. Слушайте, удивительным образом, то есть это такая некая, если хотите, форма крестового похода. То есть Россия единственная, ну и, собственно, продолжая вашу мысль, в первый крестовый поход отправились грешники, пьяницы, блудники, вот, бандиты, потомки вчерашних норманов, которые грабили Европу, да, но которые, соответственно, воспылали совершенно такой нерациональной идеей освобождения Иерусалима вот, а как вы думаете, вот э, этот э, коллективный политический класс России, про который, ну, мы еще год назад с вами говорили, как про людей, там, не вполне осознающих и себя, и не чувствующих страну, и не видящих своего места, не понимающих будущего, а что это? Это вот э, навело-то их на этот путь. Ну, хорошо, а там Путин человек, э, ну, как мне представляется, с таким сознанием мистическим. Многие ему это и предъявляют, что вот он где-то там сидит в империях витает и не понимает, что нужно руководить учетной ставкой Центрального банка. А все остальные, они хотя бы близко приближаются вот к этому видению будущего, которое вы сейчас формулируете, или нет? Вы знаете, я думаю, что
3: Путин, как его назвал мой покойный друг, французский писатель Жан Парбулеско, он человек судьбы. Вот человек судьбы, это не значит, что он мистик, это не значит, что он отвлечен. Он значит, просто он делает то, что должно. В то время как человечество обычно отклоняется от своей судьбы, от своего проведения. Делает прямо противоположное, что должно было бы. И в этом тоже есть какой-то смысл. Но время от времени тот или иной правитель, лидер, мыслитель, поэт, царь, ученый, просто вот человек труда, вдруг становится на уровне судьбы. Вот Путин, он именно таков. И я думаю, что он очень-очень ответственен в этом. То есть я не вижу в этом вообще ничего, скажем, такого отвлеченного, абстрактного. Просто он совершенно жестко следует за линией судьбы. Судьбы спасительной, судьбы как призвание, судьбы как русская миссия, судьбы как идентичности. Что касается того политического класса, о котором вы, Сергей, спрашиваете, я думаю, что Путин три месяца назад принес его в жертву. То есть он принес в жертву вот это отребие, которое сложилось в качестве нашего такого, как бы сказать, правящего сословия с 90-х годов, да еще с конца 80-х, в таком разлагающемся Советском Союзе, уже в разложившейся Российской Федерации, которая представляла собой руины вообще государства, руины, руины великой державы. И этот политический класс, он очень цепкий, очень подлый, он зубами. До сих пор, несмотря на то, что уже многие сбежали, но самое-то большое количество здесь, они такие же, как как те, что сбежали. Разницы в них между между ними нет. Вот он, Путин принес его в жертву. Они этого еще не понимают. Это жертва пока бескровная. То есть пока им просто сказали пошли вон. Но... Кто-то остался, кто-то держится, кто-то не слышал, не понял, кто-то продолжает сидеть в своих кабинетах, Все, но тогда, если вы не пошли вон, то меняйтесь, меняйтесь в соответствии с задачей, которую уже сейчас решает Россия, решает фронт, решает тыл. Решают военные, решают добровольцы, решает народ, который массово, солидарно поддерживает СВО, специальную военную операцию. И вот политический класс, ему оставлен выбор. То есть, либо исчезнуть, причем мирно пока исчезнуть, побежать за Чубайсом, просто поставить чемоданчик свой с этими с взятками. Там. И мы же с собой даже его взять. Путин не, не строгий человек, на самом деле. Ну, просто покинуть территорию власти. Вот что предлагается современному всему подчеркнул всему политическому классу. Он просто этого не понял. Ему предложили... Александр Гельвич,
1: я вас прерву на одну минутку, Пожалуйста. мы уйдем на новости, вернемся и продолжим. Александр Дугин с
0: нами на связи, не уходите.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и философ Александр Дугин о судьбе России. Александр Геевич, вот вы сказали о том, что Путин фактически 24 февраля вот этот вот гнилой, предательский, подлый правящий класс принес в жертву исторической судьбе России, пока что бескровную. Пока у них вроде бы как есть выбор. Но вы же, как взрослый человек, понимаете, что люди не меняются.
3: Ну, вы знаете, я как раз полагаю, что меняются. И вот сейчас Россия обнаруживает свою другую сторону. Россия, если угодно, это что-то как церковь. Это как религия. И поэтому именно поэтому в Россию надо верить. Поэтому надо Россию любить. То есть это к России применимы... Духовные категории и политическая власть тоже должна им соответствовать. Причем, если Россия находится в общем потоке мирового западного развития, то это совсем не нужно, это даже излишне. Ну, можно любить, можно не любить, это опционально, как сейчас говорят. Но на самом деле, когда Россия бросает вызов западной цивилизации, вот это религиозное измерение нашей судьбы, нашей миссии, нашего народа, нашего государства, все это становится необходимым компонентом. И я думаю, что кто-то из правящего класса способен это понять. Во-первых, там есть русские люди, русские ну, сознательные, которые любят свой народ. Почему бы нет? Другое дело, что им ставили другие задачи. Они были какими-то менеджерами временными. там, Собственно, поощряли и подталкивали к разложению, к самообогащению, к цинизму, к покупке э, недвижимости на Западе или где-то в богатых офшорных зонах, к, 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 к тому образу жизни, которым отличается российская элита с 90-х и 2000-х годов. И, и сейчас же им говорят, все, это закончилось, виллы там сдайте, яхты сдайте, жен сдайте, любовь не сдайте, все сдайте, то, что вы вот, вот, там как бы накопили. И идите, если угодно, обнаженными, вот в рубище идите на служение России. Может быть, там, на фронт, может быть, в тыл, но вы призваны к России. Бросайте все, откажитесь от всего и идите за мной, за Россией, сказал им Путин. В рубище именно. Или что что осталось? То есть, не думаешь прямо, что рубище это, конечно, условно. Для них рубище оно из из какого-то особого материала, должно быть очень дорогого сделать. От Армани, от Версачи, рубище. Но давайте в рубище от, от Версачи на фронт. И Почему? Вот, мне кажется, что это не закрытая тема. То есть вот кто-то, да, кто-то прыснет, кто-то просто отсюда такие вот пули там куда-нибудь, были на, на южные или там, какие не знаю, куда их пустят уже, территории отправятся. Но вот это русское ядро, в том числе и в правящем классе, все силы, большинство силовиков, я думаю, что они гораздо проще перейдут легко и с радостью перейдут от, в здоровое состояние, из больного, куда их за... Погнали военные, все, представители разного рода, министерства и ведомства, которые остаются теми же самыми русскими людьми. Их принуждали, их насиловали для того, чтобы сделать из них ублюдков просто в течение почти лет, 30 лет. То есть, я думаю, что наш класс испорчен принудительно, что они не сами источниками собственного рождения, просто отбирали худших, подлейших, гнуснейших, циничнейших. А теперь принципы отбора поменялись мгновенно. Просто об этом еще никому строго не сказали. Путин же очень аккуратный человек. Он точно начал уже то, что заставит эту ситуацию перестраиваться. Он даже не сказал об этом никому. просто Поэтому многие даже думать, что ну, это наше такое благопожелание, на самом деле все будет по-прежнему. Ничего по-прежнему не будет вообще. Камня на камня от российской элиты уже не останется. Она обречена. Либо надо пробуждаться и менять свою экзистенциальную жизненную позицию, присягать вот этому священному, священному государству русской миссии, русской идентичности, либо пока спокойно и бескровно исчезнуть с глаз. Ведь Чубайс, смотрите, как он хорошо ушел. Ушел, как бы никто за ним не гнался, не стрелял, никто не пытался одеть на голову мешок там и отправить его куда-нибудь в Грозный, например, отбывать там наказание. С мешком
1: этого хорошо сказали. Я вспомнил сразу сериал «Наркобарыги» там в первой серии, как они, значит, этих пытают убить, спрашивают, где девушка. Вот почему-то так я себе и Чубайс представил с мешком. Простите, перебил вас. Гельско, Да-да, а... вместе,
3: вот вместе с нацистскими преступниками У-у-у. из Азова, где-нибудь в, в, в Чеченской СИЗО, вот ему где место. На, под, на, по, ушел... на подвале,
1: да. На подвале.
3: Да-да-да, он ушел в Донецк его отправить, где вообще смертная казнь сохранилась. То есть, а, а он ушел спокойно, легко, даже деньги поменял, не пряча, кепку только надвинул в, в турецком... А- аэропорту. Вот так есть возможность еще какое-то время двери будут открыты. А поэтому... как вы
1: думаете, сколько у них еще времени остается? Вот для того, чтобы, как Явлинский, как Касьянов, как Чубайс, вся эта комарилья вот спокойно, мирно, не торопясь, выбрав даты для полета удобные, уехать. Вот, не дожидаясь чего. Вот это вот чего вы как себе видите? Вы знаете, я думаю, вот это будет, то есть я думаю, что пару
3: месяцев, вот где-то так, где-то к концу лета, к концу до этого сезона, отпускного, окажется, что многие ушли в отпуск, но не все вернулись. И я думаю, следующий где-то к следующей осени, вот эта чистка приобретет характер необратимого системного перелома. И дальше уже разговор будет другой. Вот сегодня можно еще какое-то время... Конечно, я думаю, Путин оставил, оставил окно возможности такое. Вот, пожалуйста, вы сообразите, разберитесь, там, почитайте за это время русскую историю, смотрите фильм какие-нибудь исторические... Или мультфильмы, ну, советские. Что, что вот элиты это еще способны воспринять? И вот как бы перестройтесь. Я думаю, что это окно, вот дверь открыта где-то месяца три. Вот летний сезон. А осенью мы неожиданно для себя, и многие окажемся в другой стране. Потому что ситуация не только СВО там уже неважно как когда вернее она завершится рано или поздно она завершится нашей победы но не надо спешить с этим мы вступили в такую фундаментальную войну с Западом конца которой просто не может быть Потому что нас не победить Но и их тоже не не... Так просто они не развалятся Не сдадутся Это только самое-самое начало И я думаю к осени Наш правящий класс поймет Что это только начало Это три месяца на размышление, А дальше уже их непонимание задач, которые ставит президент, будет означать военный саботаж. Саботаж в условиях военного времени. Дали задание изменить, например, образовательную систему. Пожалуйста, подготовьте серьезный проект, а не чушь. То же самое с медициной, то же самое с космосом, то же самое с импортозамещением, то же самое с продовольствием, то же самое с индустрией, с высокой технологией. Если вы это не сделали, значит, вы не годитесь. И никакого больше критерия, кроме нет. Вас просто вы а есть... если увидеть, mm-hmm. что вы где-то еще связаны с, а, с западными сетями, что до какого-то момента просто приветствовалось. Потому что у нас вся, вся например, вся экспертное сообщество, в значительной степени научное сообщество приветствовалось участие в международных фондах, получении грантов, там, поиск каких-то поддержек. У нас э, международники просто представители там СИФАР, все экспертные советы и, и союзы. И это до какого-то момента поощрялось или, по крайней мере, допускалось. А сейчас это просто работа на врага. Сейчас это шпионаж. Соответственно, вот эти критерии, я думаю, очень плавно изменятся в течение трех месяцев и к осени мы вступим вот уже в некоторое в новый в, нов, в новый этап а пока будет опять все незаметно путин все делает не незаметно смотришь все идет как 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 было а уже все по другому это очень правильно наверное ну по крайней мере какая есть вот его стратегия без объявлений без гробких слов просто по факту по факту он спасает Россию.
1: смотрите вот люди в комментариях пишут по поводу вашего тезиса о том, что есть окно возможностей, можно книжки почитать. А люди говорят, да будут переобуваться в воздухе. Они это делали не один раз.
3: Знаете, есть такая формула, которая многие не понимают. Патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Но на самом деле, когда негодяй становится патриотом, он перестает быть негодяем. Он может служить прощением. То есть это вот как разбойник на Христе, который всю жизнь грабил, убивал, а потом в последний момент сказал «Христос, я исповедую тебя, ты Бог» ты спаситель. Вот ta- Россия это также, она прощает грехи. И если человек присягнет России, чем бы не занимался до до этого, если как это не переобуется, тут это совсем другое. Присягнуть России это религиозный акт просто. Если человек сделает иной выбор и обратится в нашу в нашу веру, веру в Россию, веру в государство, веру в народ, веру в нашу историю, в нашу миссию то, я думаю, заведомо не стоит говорить, а, о чем он раньше говорил, на самом деле. Люди, наши политические деятели и практически подавляющее большинство нашей элиты сменили за это время уже такое количество идеологий, вер, костюм, столько раз перебывали, что, мне кажется, для них это... Вот это новое какое-то переклеивание масок не составит труда. Они только не понимают, что на сей раз... На сей раз речь они заигрывают с тем, что им не э, не под силу преодолеть. Вот в этом они еще не понимают, что это когда мы по причастии принимаем церковь, мы говорим: пусть это будет светом для нас, а не огнем, чтобы не спалить нашу душу. Вот Россия может спалить душу подонка, циника, который попытается переобуться таким образом, спалить изнутри, и наступит конец такому человеку. А вот тех, кто искренне обратятся,
1: Тех она спасет. Спасибо большое, спасибо огромное. Александр Дугин был с нами философ, лидер международной евразийского движения. Друзья мои, до понедельника будьте здоровы, слушайте радио Комсомольская правда.
0: Утренний Мардан.